0: Привет, с вами Абракадабра. Сегодня в подкасте мы поговорим немного о подноготных компаниях, в том числе и об Абракадабре. Сдавались ли вы когда-нибудь вопросом собственной уникальности? Может быть, чувствовали, что на вашем рабочем месте и без вас не так уж плохо? Если так, то сегодняшний выпуск точно для вас. Мы поговорили о том, что такое уникальность и как ее можно почувствовать. Важнее ли на деле директор уборщицы? Ну, а еще мы хотим рассказать вам, почему Женя расхотел покупать Порш. Потому, надеюсь, вы устроились поудобнее и готовы к прослушиванию.
1: Мы начинаем. Как э, достигаются вообще цели? Нас научили быть хорошими работниками, но мы не умеем быть хорошими работодателями. Как преподнести критику? Что должно содержаться в критике так, чтобы человек сказал «О, спасибо». А теперь э, посмотрите на это и скажите себе честно – это вот то, что я на самом деле хочу. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами в эфире Абракадабра. И мы сегодня будем импровизировать и говорить именно о том, не запланировано, что нас волнует, что нас беспокоит и, возможно, что беспокоит вас. Сегодня в студии у нас Егор. Привет. Наш звукорежиссер Мак Волшебник. Мы ждем, Дима уже с карантина должен вернуться вот-вот, буквально в понедельник его должны выпустить. Также сегодня в студии у нас Слава, но Слава не будет говорить. Слава наш директор, бизнес-модель, человек бизнес-моделей, которого мы все любим. И, возможно, к нам сегодня присоединится Яна, но она задерживается, у нее какой-то казус на дороге, но мы это обсудим чуть-чуть попозже. Егор, о чем хочешь сегодня поговорить? Я ехал в метро и подумал, что ты мне сегодня это
2: спросишь, потому что не предполагал. У тебя есть варианты?
1: У меня есть варианты. Поскольку мы начали историю с Поршем, я начал я последнюю неделю наблюдал за собой, и я понял, что я занимаюсь какой-то херней. В каком смысле? Я не думаю о том, как развивать проекты. Я mm-hmm. думаю лишь о том, как достигнуть Порша. Mm. Я придумаю, как написать текстик, чтобы люди переводили деньги и тому подобное. И я понял, что э, это беда. То есть э, я хотел бы изначально, когда затевалась эта идея, чтобы, э, делая проекты, мы получили Porsche. Mm-hmm. А в итоге получилось, что мы делаем проекты, чтобы получить Porsche. Yeah. То есть и тут у меня акцент стал, наверное, самым главным. Типа Porsche, машины или что-то другое. И вот э, я размышлял, а что делать? То есть как, э, как по-другому или как иначе можно выстраивать uh-huh. э, идею? Потому что, смотри, и машину хочется, и проекты делать хочется. Да. Но замечаю себя на сайтах выбора машин, э, uh-huh. просмотр всяких этих дурацких видео, uh-huh. типа автообзоров и там подобное. Uh-huh. Что делать? Ну,
2: концентрируясь на машине, вряд ли получится сделать машину, я предполагаю.
1: Почему? А-га. Смотри, там уже 10% есть. Я посмотрел, посчитал, знаете, я люблю вот эти вот циферки складывать, смотреть, проценты, не проценты, вот прибавилась сумма, вот она немножко увеличилась.
2: Ну смотри, а тогда по-другому зайдем. Машина будет, а что дальше? А дальше можно заниматься проектами. Ну, то есть сейчас мы не, не будем проектами заниматься так, а потом вот начнем.
1: Смотри, ты хорошо ведешь. Я просто пока буду рассказывать, как я это объяснял, потому что я тоже так. об этом mm-hmm. думал. И я объяснял это себе так: Ну, сначала машину закроем, а mm-hmm. потом будем заниматься проектами.
2: Mm-hmm. Ну, я себя тоже на таком ловлю. Иногда вот, мол, сейчас я что-нибудь поделаю, такое чуть-чуть пострадаю, может быть, потом у меня получится, и фу, все, можно спокойно что-то делать. Мне кажется, что это неверно. Я точно не могу сказать, почему, но я просто где-то это выцепил из-за очень разных разговоров. Что, допустим, в школе, что там когда-то давно в бизнес-молодости той же.
1: Прикольно, фанат бизнес-молодости у нас образовался. Э, Было время. (сح) Прикольно. Не знал об этом, но это интересно. Начал наблюдать за собой, и я понял, что, например, что я могу сделать. Машину я получу, например, вопрос какой-то закрою, но вопрос не решится. То есть я не стану человеком, способным заработать, условно, угу. на еще один Porsche.
2: То есть это будет не в поле нормального. Это как прыгнуть один раз.
1: Да, то есть я не решу вопрос а научиться думать, как человек, угу, да. способный позволить себе Porsche. То есть я просто достигну его, но научиться думать так и не смогу. Угу. Я понял, что я решил сделать. Я решил себе купить, условно, какую-нибудь обычную машину, не тратя на это 3 или 5 миллионов, купить самый обыкновенный автомобиль в ближайшее время, на нем ездить и заниматься только проектом. Все деньги будут сейчас направлены в проекты и то, чем я буду заниматься. То есть реклама, продвижение, социальные сети, сайты и тому подобное. То есть, и наверное, это будет самое верное решение из всех тех, которые, наверное, у меня... Смотри, я попробую теперь так потому что я думаю, что я столкнулся то, с чем я столкнулся. Это было ошибочно. То есть я сейчас попробую побыть условным лидером или руководителем двух проектов.
2: То есть, получается, смещается акцент конкретно на Porsche, на проекты.
1: Да. То есть у нас изначально позиционировалось с тем, чтобы научиться думать на Porsche. Да. И, походу, я скатился в то, чтобы купить Porsche. Да. А, походу, чтобы надумать на Porsche или... Научиться думать, то, походу, надо заниматься как раз таки проектами. Ну да. Последнее время думал о том, что э, нас в детстве, всех многих нас, научили, как достигаются вообще цели. Трудом и потом как, вот так. Отлично, трудом и потом. То есть надо хорошо учиться потом пойти найти хорошую работу. Угу. Работать усердно. Знаешь, чем больше, тем лучше. Да. И тогда, возможно, через какое-то время у тебя будет Porsche условно. Угу. Или что-то другое, какой-то эквивалент. Ну, это будет хорошо, короче. Да. да. И смотри, я общался с одним человеком, он говорит, я понял, что это ошибочно. То есть я никогда не достигну тех желаний, которые я хочу при таком, скажем так, стечении обстоятельств. Ну, при таком постепенном развитии событий, скажем так, и он говорит, что я сделал, я ушел во фриланс, и я думал, что я теперь стану королем, uh-huh. владельцем своей жизни. Он говорит, я оказался в той же ситуации, просто теперь у меня было, были какие-то бесконечные дедлайны, заканчивание проектов, uh-huh. поиски проектов и тому подобное. И он поделился со мной очень интересной мыслью. Он говорит, нас научили быть хорошими работниками. Uh-huh но мы не умеем быть хорошими работодателями.
2: Ну да, да.
1: Вот, и у меня тогда был вопрос, типа, а что такое хороший работодатель? То есть что это?
2: Ну, допустим, из разговора, который твой друг начал, он ищет проекты, то есть он ищет то, что выполнить, и то есть работодателя. И получается, что работодатель тогда это тот, кто создает проект, в который можно кого-то привлечь. Или пытается
1: организовывать чужое время таким образом, чтобы... Хорошо, и вот исходя из этого, я тогда заглянул в наши чаты, посмотрел, что у нас происходит. Пока буду говорить про Абракадабру, потому что вот я в прошлом подкасте анонсировал там мероприятие по Никино 31 числа. А, кстати, можем взять Никино 31 числа. Вот я уже очень хорошо подготовил сам разбор фильма, uh-huh. я уже в течение недели рассказываю, что там будет. Uh-huh. Прям с понедельника я каждый день начал что-то делать. И у меня есть чат, в котором находится 5 или 6 ребят. И эти ребята так или иначе сказали о том, что они заинтересованы и хотят как-то поучаствовать в проекте «Никино». И я э, какое-то время не добавлял, не добавлял никого в чат. Потом я понял, что как бы надо что-то делать, добавил в чат, и я думаю, а о чем мне им дать? То есть, что им делать? И понимаешь, а я не знаю. То есть, я уже таким образом организовал, что рассылку делаю я сам, uh-huh. людям рассказываю я сам, сторис пишу и рассказываю сам, выступление подготовил сам, площадку нашел сам, там открытки подарочные yeah, yeah. Uh-huh. нарисовал сам. Все сам. Звучит, как
2: будто ты организовал дело, еще сам себя туда привлек и все сделал.
1: Да. И вот э, я понял, что, а, блин, да я даже не знаю, на самом деле, как, как быть тем, кто uh-huh. говорит, слушайте, сделайте вот это, сделайте вот это. И я тогда впервые, наверное, в чате написал, ребят, типа, у меня нет для вас каких-то ролей, которые я мог бы вам, типа, сказать, вот это ваше и делайте. Я вам, условно, за это заплачу. Потому что под такие задачи у меня зачастую есть энное количество знакомых, друзей, Юду и еще что-то, которые быстро и эффективно делают мои задачи, и все, как бы, у меня не возникает с этим вопросов. И я понял, что я написал, и некоторые ребята взяли на себя какие-то сложности. Uh-huh. И я вообще очень благодарен этим ребятам, потому что там кто-то взял. Есть парень, который приходил на группу и говорил, хочу реферальную систему, хочу систему лояльности. Типа, я хожу в группу ШВК, хожу в Никино, сейчас приеду еще сюда, слушаю подкасты, хочу какие-то ништяки. Я говорю, да и не против, сделай. И он какое-то время ходил, говорил это, и он через какое-то время взял и прислал. То есть он говорит, я продумал, вот такая штука есть. И я офигел. То есть, и это было очень круто. То есть он настолько продумал, смотри, и в каком-то смысле, да, человек будет получать ништяки или, как он их называл, абракадабра коины mm-hmm. а, получать за то, что участвует в мероприятиях, и сможет потом их обменять, например, на те же самые наши мероприятия, или подарить что-то другу, или заказать у нас мерч, который, возможно, когда-то в перспективе будет. И понимаешь, это в любом случае выигрышная история. Почему? это просто реклама наших проектов, продолжение. И человек просто получает какой-то ништяк, который ему приятно. И просто дальше остается в системе, ему радостно. И это то, что мы действительно можем сделать, и сделать приятно человеку, но не делаем. И я очень благодарен ему. Там девочка сказала, слушай, то письмо, которое ты мне прислал, оно фигня. Давай я переделаю. И человек взял это и делает. И я был восхищен И... Были ребята в этом чате, кто, там кто-то сказал на мероприятии поможет. Там пару человек сказали, я не знаю, что, я могу, но делать, как бы, скажу, что делать. А я не скажу, что делать. У меня нет под этот запрос. Скажите, что будете делать, делайте. То есть, я, как Генри Форд, говорю: слушайте, mm-hmm. пожалуйста, вот поле, вот проект, я буду делать вот это. Если хотите что-то у меня взять или еще что-то, пожалуйста, берите. Вот. И я подумаю, надо. У меня нет еще готового ответа, верный ли я исполнитель. И это первый формат э, проекта. Второй формат проекта это как раз таки Абракадабра. И я наблюдаю, как у нас уже команда, допустим, из пяти человек. И я наблюдаю, как там все развивается. Uh-huh. А, как на твой взгляд там сейчас все развивается? Есть ли у тебя какие-то замечания, предложения, что надо сделать, что надо переделать, что надо улучшить?
2: Ну, что я хочу заметить, что у нас... Много происходит автономно и без того, что говорят, типа, надо сделать вот так. У нас как-то, на мой взгляд, запустился процесс вот, производства подкасты например, что вот приходит запись, там, я открываю, что-то делаю, редактирую, потом кто-то напишет текст, кто-то озвучит, все это мы совместим, положим вот сюда вот, потом кто-то возьмет, это выложит, и все чудесным образом существует уже на площадках.
1: И вот ты интересно очень говоришь, кто-то напишет текст, кто-то приедет в студию, кто-то... Ну, наверное, только у тебя есть очень понятная функция. Никто, кроме тебя, не может сделать звук. И ты делаешь это очень круто. А вот все остальное, кто у нас что делает?
2: Ну, смотри, вот обычно, например, в последнее время писал Дима тексты. Тут он заболел, пришлось, допустим, взять это на себя Яне немного выкладывать. Теперь тоже Дима немножко болеет, не очень хорошо себя чувствует. Это начал делать ты на какое-то время. Начинали мы с того, что допустим, я полностью прослушивал подкаст, там все полностью редактировал. В какое-то время тоже Дима на себя взял этот момент и прослушивал, скидывал какие-то временные метки, чтобы это исправить, вырезать и так далее. Сейчас тоже вот я снова взял это на себя.
1: И это же круто, то есть у нас нет понимания, кто что на самом деле за что отвечает. То есть у нас в каком-то смысле проходит хаос. То есть э, э, в прошлую пятницу на записи подкаста я Яна улетела, э, Дима на карантине, э, у тебя были дела. Ты говоришь, у меня там, я, возможно, задержусь на 30-40 минут, а, допустим, после нас запись. И передвинуть никак. И я с утра просыпаюсь, я смотрю чат, и я понимаю, то есть нужен человек, я приглашаю человека, вот uh-huh. э, гость на прошлом подкасте с радостью нас выручал. И я понял, что как бы у нас нет понимания, кто за что отвечает и кто что делает. То есть это довольно сумбурненько происходит. Вот, например, как э, с контент-планом, раз uh-huh. с, с этими вещами. И я вот думаю, сколько мы сможем вот так вот э, хаотично, э, сможем ли мы сделать крутой проект? Вот как ты думаешь?
2: Ну, слушай, мы мы ведь существуем так уже какое-то время. И при этом мы, э, ну, на мой взгляд, мы довольно плавно движемся. То есть нет того, что у нас э, на каждый подкаст э, каким-то образом прилетает огромное количество новых слушателей. э, Что-то резко изменяется в нашем проекте. Мы как-то планомерно э, движемся. Вот в этой сумбурной кучке э, уже, ну... Два года, получается, Абракадабрия. Не самой Абракадабрии, а самому проекту. Ну, как-то мы движемся, но я думаю, есть потенциал расти быстрее.
1: И вот я думаю, что потенциал находится в том, что нам надо четко и понятно разграничить какие-то свои сферы, где мы занимаемся и за что мы отвечаем. Потому что есть ощущение, что каждый отвечает за все, и никто ни за что. Я объясню, почему. У нас в части иногда происходит, например, «Давайте обсудим в четверг кто-то». Три из пяти человек, допустим, согласны. Два, например, не получается. И на какое время переносится тогда э, разговор? Ну, не сегодня. Не сегодня, не в четверг. Да, да. И на когда? Хрен пойми, на когда. И вот у меня вопрос. А должны ли мы ждать всех остальных, э, например, всю команду, чтобы именно произвести вот этот разговор? То есть это важно для понимания для Абракадабры, внутри Абракадабры и для других людей. То есть, как это делать? Это важно, ну, типа, чтобы и команда была не обижена, no. и чтобы мы двигались. К нам в студию ворвалась, как ураган э, из зимней стужи Яна, э, мы вводим ее быстро в курс дела, мы обсуждаем историю, проблематику, скажем так, абро и вообще отношений команд. В чем это заключается? Э, мы обсуждаем: вот смотри, если у нас в чате, допустим, планируется обсуждение какого-то э, какой-то темы, допустим, на четверг. И два человека из пяти говорят: мы не можем, мы зачастую переносим это мероприятие на никогда. То есть непонятно, когда оно произойдет. И оно произойдет либо случайно, либо не, не произойдет вообще. Вот. И у меня вопрос: надо ли ждать этих двух человек, которые не могут, например, в четверг, условно, в
3: 13.00?
1: Я это обсуждаю в контексте того, что смотри. И так, чтобы не обидеть команду, потому что мы одно целое. И так, чтобы решать и двигаться в каких-то направлениях.
3: Ну, мне кажется, этот вопрос не про обидеть. Скорее, несколько другие аспекты важны. Но, может быть, скорее нужно э, подумать о том, как сделать так, чтобы встречи не приносились в никуда, нежели чем решать, ждать или не ждать. Потому что кто-то всегда не сможет. Может а. быть, еще вопрос... Ну, конечно можно отталкиваться от большинства и меньшинства, но мне кажется, это тоже не совсем всегда подходящее. Ну, по э, сути у нас такое история. происходит
2: от того, что мы же как раз и говорим о том, что у нас половина, ну как половина, в основном нет какой-то определенной деятельности. То есть понятно, окей, я звук, что дальше, кто То остальное никто
1: что? Никто не отвечает за какие-то конкретные задачи. Ну да, ну, То да. Есть, и вот я предполагаю, что нам в ближайшее время надо определиться, кто за что отвечает чтобы мы понимали, кто в каком направлении двигается. А в дальнейшем нам надо определиться в вопросах, связанных с тем, что если это не ваше профильное мероприятие, то есть нам важно, чтобы было хотя бы два человека, которые помогли ему что-то обсудить. Если кто-то захочет, потом тезисно прислать это в чат и двигаться дальше. И это важно, потому что иначе мы окажемся в сложной ситуации. Ян, э, что тебя волнует?
3: Я полный Месс последнюю неделю Это меня волнует, как вы могли заметить Просто Внезапно, несмотря на то, что Недавно был отдых, у меня снова полное Ощущение хаоса в жизни И вокруг, и тяжесть С организацией чего-либо Но Не знаю, почему так происходит Я точно Понимаю, что стоит Разобраться в квартире это определенно имеет какое-то значение. Что значит разобраться в квартире? А, ну, это а, разговор, опять же, про то, как мы продолжаем себя, и про то, что если у тебя бардак на столе, у тебя, скорее всего, будет и бардак в голове. Я это имею в виду. У меня бардак <laughs> сейчас в квартире. Бардак на кухне, бардак в комнате, бардак на столе и везде. Я просто не понимаю, бардак порождает меня или я порождаю бардак. <laughs> вот. Но так или иначе, хотелось бы его разгрести для начала.
1: Так. Окей, что ну завтра вас, ты сможешь да? навести порядок. Окей, дальше что?
3: Дальше по обстоятельствам. Если жить станет легче, то можно
1: расслабиться. Если нет, то никак. Что-то
2: знакомое нахожу с начала подкаста.
1: И походу тут вообще вопрос в другом. То есть бартак — это продолжение того, что происходит внутри. И понятно, что это меня как-то волнует. У меня у самого неупорядочено. Но я размышлял У нас там с Яной был когда-то Разговор личный Скажем так По поводу Возникает какая-то конфликтная ситуация Я говорю, распиши ее Потому что я слышу, что Яна на подкастах Или в каких-то вообще Выступая на группе, она выдает Очень крутые, взвешенные Хорошие решения, условно, как взрослый Но когда она сталкивается С какой-то своей внутренней задачей Я говорю, распиши и, походу, она до сих пор не расписана, да? Это сложно,
3: Ну да, да, не расписано.
1: То есть, и вот это интересно. Мы готовы решать все, что угодно вокруг, не решаем вопрос внутри. И смотри, походу, это и есть самое волнительное, что человеку нравится. То есть, человеку нравится то, что у меня хаос, проблемы и непонятно. Я понимаю, каким образом тогда взаимодействовать с миром. Причем я спрашивал в последнее время, поскольку я решил этот год сделать практическим, скажем так, я разговаривал с людьми, почему вы не начинаете проекты? Кто-то говорит, слушай, у меня вот 10 проектов, не знаю, что выбрать. Кто-то говорит, блин, ну у меня денег нет, еще что-то. И вот вопрос. Почему, например, вы не начинаете какие-то проекты?
2: В какой-то момент у меня... Кончились отмазки. Типа, я понимаю, что все, что я говорю, это какая-то хрень. И я что-то, наверное, не хочу что-то делать, какие-то конкретные вещи.
1: И это очень сильно похоже на то, что отмазка и есть цель. То есть я посредством этой отмазки могу получить... Смотрите, условно, у меня нет денег, поэтому жалейте меня. Не, я бы с радостью, я хороший человек, я бы с радостью этим занялся. Но дело в том, что у меня нет денег, поэтому я буду сидеть грустненький и печалиться. И вот э, здесь э, то, что описывает Яна и вообще то, что я наблюдаю, э, это мне интересно, например, с точки зрения Инстаграма. И э, мы решили завести Инстаграм. Mm-hmm. Вопрос: кто из нас хоть как-то пишет Инстаграм? Вообще.
2: Mm-hmm. Точно не я.
1: У нас нет этих людей. Да. То есть, я сейчас, например, делаю, рассказывая о, например, не кино. Я просто исключительно готовлюсь... Смотри, я две недели рассказывал об одном мероприятии, и я понимаю, это для меня рождение проекта в офлайне. Для меня это супер важно. Поэтому я собрался как бы и написал себе контент-план, потрудился, и я знаю каждый день, что я пишу, что я делаю, что я рассказываю. И для меня это очень большая история, тоже, которая меня волнует. И смотри, но у нас есть хоть кто-то, кто пишет, типа, а, ну просто напишу. У нас нет этих людей. И вот на на что мы будем делать, например, Инстаграм? Скорее всего, мы не будем делать Инстаграм. То есть он будет, там будут какие-то фотки иногда появляться, но именно заниматься Инстаграмом пока никто не готов. У нас нет внутреннего ресурса на то, чтобы заниматься э, Инстаграмом. И я хочу обратить внимание как раз таки на то, что у нас происходит. Мы зачастую э, пытаемся объяснять, почему у нас плохо, не решая эту проблему именно потому, что нам нравится вот это плохо. И это вот, условно, подарок для слушателей абракадабры. Напишите, почему вы не начинаете то, чего вы хотите. Условно. Решите вопросы со зрением, решите вопросы с деньгами, решите вопросы еще с чем-то. Вы напишите по поводу каждой из этих причин э 5-10 отмазок. Окей. А теперь э посмотрите на это и скажите себе честно, это вот то, что я на самом деле хочу. Я не хочу решать вопрос, я хочу ходить и рассказывать, например, что я не знаю и не умею. Вот, я просто за последнее время очень много провел, скажем так, личных встреч, uh-huh. где ребят меня просили решить какие-то вопросы. И, походу, это и есть цель. И, по-моему, мы со Славой недавно как об этом обсуждали, но в начале группы. Он говорит, надоело сидеть дома. Я спрашиваю, зачем ты сидишь дома? Он говорит, ну как, мы сейчас на удаленке. Я говорю, ты можешь решить этот вопрос вместо того, чтобы приходить и, и говорить, типа, ой, у меня все плохо, я на удаленке. Вот э, Слава приехал перед подкастом, я спрашиваю, ты откуда? Он, э, он говорит, о, я сегодня в вышке сидел, там занимался, писал курсовую. И смотри, человек может решить вопрос, <свят> но просто за счет того, что я сижу дома, мне ничего, мне сложно, он за счет этого внимание, и любовь получает. И смотри, это не значит, что человек плохой просто да, он а, не понимает, что на самом деле он решает, и вот ему бы увидеть, что вы на самом деле сейчас решаете, вот. Так что любая. Почему уже не решен вопрос с уборкой, Ян, как ты думаешь?
3: Да не знаю, почему не решен вопрос с уборкой. Я думаю о Вопросов более, ну, типа, масштабного характера, о которых я тебе говорю, Ну, я типа прекрасно понимаю историю про. <соци> <Не расстроюсь>.
1: <соци> 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 Чего? Это... Смотри, Йон, я вообще восхищен тем, тем, что ты делаешь. То есть, мы с Яной познакомились летом и уже на протяжении долгого времени делаем проект. И я восхищаюсь тем. Смотрите, Яна записывает аутро, Яна участвует в подкастах, Яна скрепляет коллектив. То есть, она. Сама порой, я хочу еще об этом поговорить, Ян. Э, о том, что тебя бы увидеть, что ты незаменимый человечек в, этой, в этом деле. Ты просто сама этого не видишь.
2: Ой,
3: да, да, на самом деле, спасибо за поглаживание, мне легче. Mm-hmm. Все, можно жить дальше. Нет, я просто думаю, я зацепилась про историю, которую ты говоришь, она связана с родителями. И я всегда остановлюсь little bit too emotional no всю эту тему. А, да, просто я только сегодня разбиралась тоже во всей этой истории, сидела, и я тут поняла, что а, проблема даже не в том, что так, как бы сказать... Не только, точнее, может быть, в том, что так собираешь любовь, но еще и в том, что это просто сложно и типа, легче ну, абстрагироваться. И это происходит, я думаю, что и под влиянием нашей работы нашего ну, там, образного подсознания или психо- психической системы, а, потому что я тут недавно поняла, что, вероятно, мои а, вопросы про родителей, про, например, сепарацию с родителями или про их большое влияние на мою жизнь — Непосредственно влияет на то, что я имею очень яркий вопрос про то, что я понятия не имею, что делать со своей жизнью. У меня есть ощущение, что у меня не решен вопрос, зачем, грубо говоря, живу. <глав'а> да. мой психолог сказал, что это звучит суицидально, но нет. <глав'а> Просто <глав'а> рассуждаю. <глав'а> вот. И, то есть, это большая история, которую еще нужно отловить. Нужно понять, помимо того, что ты закрываешь вот этой отмазкой? Что с этим дальше делать? А это сложно, и поэтому маскируется оно глубоко. Вот. Но ты, конечно, прав.
1: Смотри, ты мы можем сегодня поговорить про последнее сообщение в контексте Абракадабры?
3: Какой из последних про разделенный хлеб?
1: Не-не-не про не чувствую себя уникальным в этом. А, ну да. Но чувствую, это... что это временно.
3: Да, могу рассказать, о чем был разговор. Но у меня есть вообще какая-то давнейшая история почему-то про потерянное чувство уникальности, что я чаще всего, где бы я ни находилась, чувствую себя не как неотъемлемая часть проекта или какой-либо деятельности, или каких-либо отношений, или чего-либо еще И мой вопрос был... Я не помню, какой был вопрос, какой был вопрос. <laughs> Наверное, а, просто делилась этим,
1: да. Да, ты делилась о том, что ты говоришь, что я чувствую, что абракадабра — это временный, я не чувствую, что я важная часть в этом проекте, типа, и вот, вот этим ты делилась.
3: Ну, да, у меня был запрос из серии «Я бы хотела, чтобы это было не временно. мне это интересно и классно», но внутренне ты как бы ощущаешь, что как будто бы что-то не то, как будто бы ненадолго.
1: Вот, и вопрос, как сделать проект важным? Как почувствовать себя в нем уникальным? Вот это крутой вопрос. Даже очень. У меня нет готового ответа. Отлично. Это очень хорошо. Может, мы подумаем сегодня.
3: Думать.
2: Я сейчас подумал, что это очень похоже на то, что сегодня, ну, во сколько там, в 14? Но я не могу. Давайте, может быть, когда-нибудь. Так, а
1: при каких условиях можно сказать, о, сегодня подкаст в 18.00? Ребят, я не могу.
2: В смысле, при каких условиях?
1: Вот при каких условиях? Кому можно написать, и он скажет, типа, сегодня подкаст 18. Ну, ребят, если еще раз приду. А сегодня нет.
2: Ну, кому
1: важнее не подкаст, например? Отлично. А при каких условиях подкаст может стать важным? Вот смотрите, бывало такое, что я, типа, не приходил на подкаст?
2: Да вроде нет. Не а... помню такого.
1: И почему?
2: Ну, Важно тебе, это твое дело.
1: Интересная идея, что это мое дело, mm. а не наше. Это <laughs> хорошая идея.
2: Я имею в виду, что ты э, с флагом идешь, короче говорят, ты зачинщик всего
1: этого. И тебе важно, потому что это Типа,
3: если твое. ты не придешь, потом никто не придет. Что-то из этой серии.
1: Например, э, я как, скажем так, сооснователь с вами проекта, да, я сказал, типа, я веду, я делаю, люди слушают, Подкаст должен быть каждую неделю. И как бы, а все. Мы теперь оказались в ситуации, что я действительно, я каждую неделю беру и выхожу. Смотрите, хочу, не хочу. Есть ли с кем записывать, нет, с кем записывать. И я придумываю. И поэтому, как бы, я сказал, я затратился. Смотрите, я второй год э, делаю, начиная с вот этих вот, угу. э, когда я телефон просто клал и такой, напишем, как-то... Да, текст. вчера слушал как раз. Да, и две минуты ты такой, а, я устал, помогите. Вот начиналось все с этого, но делая, дело, делая, мне говорили вот здесь херня, под твой подкасты хорошо, только засыпается, мы много чего говорили о том, что я нерегулярный, непостоянный, говорили, смотрите, да, и сейчас делая, я понимаю, что я прошел какой-то путь, угу. я почти два года вложил в это дело, как бы для меня это супер важно. Потому что иначе, если сказать, а, ну херня, ну два года херни было, ничего и не изменилось, как бы ничего лучше не стало. Когда-то я хотел, знаете, в школе великих книг принимать важные решения, быть а, за каким-то так воображаемым первым столом, типа, мол, я-то сейчас вот буду решать, что там будет, как, знаете, аля помощник президента, который э, э, темный кардинал, он говорит, так сегодня в стране будет вот это. Вот, я точно так же хотел, и точно так же хотел быть, скажем так, важным человеком в проекте, чувствовать в свою незаменимость и уникальность. Как это решается? Потому что вы сейчас убедитесь, что решается, это очень просто. И ответ на это супер простой.
2: Не знаю, например, посмотреть, что ты реально делаешь, прям с бумажкой сесть, пописать.
1: Так. И выясняется, делаешь ты группу. На тот момент, когда я хотел это, я делал группу. Ну, вел одну группу как бы и ну посмотрел ты, ты говоришь веду группу Ну, на самом деле вообще-то прав с одной группой можно быть условно влиятельным человеком в школе или в, う- в ну в какой-то другой организации можно так
2: при каких условиях у меня складывается впечатление что это типа сильная группа где все там невероятно крутые тоже условно это 10 серых кардиналов которые меняют мир но Собрались в одном
1: месте. Если это такая группа, то да. А если это группа ребят, которые пришли условно после универы, или там им 23-25 студенты, что это сильная группа? Как определить? У меня нет критериев. Вот, это интересно. Ян, как понять, что ты влиятельный человек в проекте?
2: Убрать Яну и посмотреть, как все упадет.
1: Например, и упадет ли? И А-а-а. это интересная идея. Это первая идея, которая меня посетила. И я понял, что если меня убрать, например, из контекста когда-то Школы великих Книг, они ничего не изменится. Как бы было, не было, как бы окей. Что надо делать тогда? Ну, если ты хочешь быть уникальным, неизменимым в этом проекте.
2: То, что никто не делает, ты можешь делать только ты?
1: Не обязательно. Зачастую таких вещей не бывает, потому что всегда есть 100-500 человек, которые это умеют делать и могут делать. Подкастов 100-500, которые они есть. Угу. Вопрос: у
3: меня нет пока ответа. Мне нужно еще подумать. Пусть Егор говорит, у него себе хорошо понял. А если я
1: просто скажу, что надо делать, вот прям делать. Смотрите. Дика
3: супер, конечно.
1: Во! Во, смотри, начало положено, потому что никаких довольно уникальных вещей нету. Ну, например, я тогда пробовал проводить первый лекторий. Uh-huh, ну, было такое себе, пол текста забыл, пол текста припинался. Короче, фиг с ним было, но что-то вынес. После первого лектория я вышел, то думаю, больше никогда. Больше никогда в жизни такого со мной не повторится. Больше никогда. И через как бы неделю я планирую проводить уже свое мероприятие оффлайн. Uh-huh. Uh, уже 21 человек там осталось... Ну yeah, и причем не первое. Да, и как бы я думаю, что это был очень хороший опыт. Вот, потом делая появлялись еще какие-то группы, потом делая я э, запустил абракадабру, делая я там помогал в каких-то вопросах, связанных вконтакте, в инстаграме, еще в ряде вещей. И в какой-то момент э, люди пишут и говорят, хотим именно к тебе в группу. Каким образом? Делал, получается. По факту просто делал. И многие люди говорят, что хотят делать. Это вот то как раз-таки в начале. Есть люди, которые говорят, я хочу делать, но ни хрена не делают. А есть люди, которые потихоньку, да, у них может не получаться, у них может получаться криво. Это не важно. Они просто делают. И вот это важно. То есть вот Егор знает, одна читательница есть Светлана. Смотри, она честно пишет на своей странице, как бы 7 стартапов сначала провалилось, прежде чем я усп- запустил успешный бизнес. Да. Смотри, она семь раз училась тому, чтобы запустить один раз хороший бизнес. Угу. Вопрос, где вы будете учиться? И смотрите, как понять, чтобы это было для вас важно. Очень легко посмотреть на самом деле а, приоритет ваших дел. Что для вас самое важное? Заходите в Сбербанк онлайн, открываете расходы, и смотрите. Вот что на первом месте, поздравляю, это на самом деле самое важное, что у вас есть.
2: Давайте по-другому. Но мы же что-то делаем вообще. И что мы делаем?
1: Смотри, я занимаюсь только тремя проектами. У меня есть э, ШВК, у меня есть Никино и Абракадабра. Больше у меня нет никаких проектов и никаких дел. Только треть проекта. Это единственное, чем я
2: занимаюсь. По сути, все, что я делаю, это я либо читаю книжки, либо сижу и что-то делаю со звуком. Вот, то есть, либо готовлюсь к нашей группе, либо к своей группе готовлюсь, либо там занимаюсь подкастами,
1: музыкой, чем-то еще. А где ты это будешь применять? То есть, хорошо, что мы бы начитались книжек. А давай их применять. Да, да. То есть э, я понял, что, ну, я конкретно встречаюсь с человеком и спрашиваю, какая у тебя цель? Он говорит, вот это. Я спрашиваю, почему у тебя этого еще нет? Он говорит, потому что я не могу вот это, вот это, вот это, вот это. Он говорит, э, я говорю, давай разбираться. И оказывается, он просто, ему нравится, например, находиться в этом состоянии. Да, Да. и я спрашиваю, первый шаг, какой будем делать? Самый маленький, самый простой. То есть я, например, сейчас занимаюсь документами, я не люблю заниматься документами, это худшее, что можно предложить мне. Это заниматься документами. И меня спрашивают, давай делать. Я говорю, окей, первый шаг какой? Мне там один из пунктов, надо сделать 4 фотки 35 на 45. Смотрите, я на следующий день пошел, сделал и ставлю себе галочку и считаю, красавчик. Угу. Потому что завтра мне надо еще одну в одно место заехать и решить какой-то еще один маленький вопрос. И когда я составляю из таких маленьких вопросов, все, это оказывается простое дело. Ну да, да. Вот, соответственно, у меня вопросы, что хотим делать, что будете делать, потому что то, что я вижу, например, в Абракадабре, я сейчас немножко переделаю, наверное, какие-то вопросы, в Никину я оставлю пока так, как есть, типа, кто хочет, пусть тот чем-то занимается, здесь я сделаю по-другому. У нас у каждого, условно, будет небольшая зона ответственности, потому что я понимаю, что, например, Слава как новый человек, вот он сегодня проходит обряд посвящения, он в этой студии, все, инициация, можно сказать, вот через минут 20 будет пройдена, он официально там абракадабра. И что важно, например, Слава предлагает какую-то, давайте заниматься бизнес-моделью, Uh-huh. Мы приходим, и мы полчаса, например, делим на то, чтобы объяснить, почему все таки ею надо заниматься. Там агрессию, миротворить, еще что-то. И вот я думаю, это лишнее. У нас а, нет критики, а если есть критика, она завалирована, и как бы это просто херня, давайте этим не заниматься. И вот а, а, начитался, прочитал одну книжку про корпоративную культуру Netflix. Дима был прав. Дим, тебе пятерка сразу прилетает. Там есть основные правила давать критику. Какая должна быть критика? Вот как можно критиковать человека?
2: А человека или то, что он делает?
1: Или то, что он делает. Окей. Ну вот смотрите, простой пример. Я вот сказал, я не, как бы, Инстаграм, нахер не нужен. Uh-huh. Как воспримет это Яна? Вот мудила, как бы взял, испортил настроение, только. Все, поеду домой. Как бы, что с ним, зачем с ним делать проекты? Смотрите, я ее очень хорошо понимаю. Как сказать так, что как бы, а зачем это делать? Или что это не будет сделано, или еще что-то? Смотрите, она в конце может сказать, слушай, я думаю по-другому, я буду делать. Вопрос, как это преподнести, так чтобы человека не засадить, и чтобы он был рад хоть что-то делать с нами, потому что это важно.
2: Ну, обсудить дело это. То есть, что мы делаем, как мы делаем, она
1: нужна, не нужно. Нужна, все решили, нам всем нужен Инстаграм. Как преподнести критику? Что должно содержаться в критике так, чтобы человек сказал «О, спасибо». Смотрите, в Netflix, это лучшее, что, наверное, придумала эта компания, они преподносят критику вообще как подарок просто вот тебе подарок. И я на самом деле согласен, потому что я жду, когда хоть кто-нибудь начнет критиковать Абракадабру, и если там что-то будет, блин, мы будем стараться делать лучше некоторые вопросы. Так а что делать с критикой? Как ее преподнести? Смотрите. А ее
2: можно как-то особенно преподнести?
1: Конечно! Конечно можно! И
2: как? Я не понимаю. Смотри,
1: О. «Вкус Вилл» когда-то точно так же вводил эту историю. Если они отвечали на все негодования, скажем так, их покупателей, но они делили два вида, скажем так, дурных отзывов. На какие, как вы думаете?
2: Можно что-то сделать и нельзя что-то сделать?
1: Да, у человека было просто плохое настроение или ПМС, и он mm-hmm. кричит, ваша картошка невкусная. Какая есть это картошка? Вот как смогли, так сделали. Не нравится, не покупайте. Mm-hmm. Или, например, ребят, у вас, например, на стеллаже просроченный продукт, так делать не надо. Ну да. И это два разных. То есть кто-то говорит, просто мне по вкусу не понравилось, не покупай больше. То есть компания со вкусом ничего сделать не может. Но, например, если у нас проблемы с просроченным товаром, это в нашей компетенции. То есть и с этим мы можем что-то сделать. И, соответственно, если ты хочешь что-то критиковать... А, важно понимать, что ты заботишься о человеке и хочешь сделать ему приятно, чтобы помочь ему. То есть... Сразу, когда вы хотите сделать какую-то критику, проверьте, она находится в контексте заботы о человеке, или вы просто хотите его захреначить, чтобы он больше никогда с вами не делал. Если второй делайте смело, но понимайте, что он уйдет. А первый тогда позаботьтесь о человеке, чтобы и формулировка была понятная. И человек не увидел в этом, скажем так, негатива. Что еще важно? Вот из контекста вкус филла. Что-то делать. Конкретное решение. Да. То есть, ты не можешь сказать, а, вот это просто сделать не надо, или ты делаешь плохо, как бы, и все. Объясни почему. Что надо изменить, чтобы было лучше? Если ты можешь объяснить, конечно, да. Конечно, предлагаю. Потому что мне просто не нравится, почему не знаю, как бы, что с этим сделать. Да ничего с этим не сделаешь. Соответственно, надо конструктивное решение. Что еще надо?
2: Ну, и сделать.
1: Тут уже важно с человека той стороны человек, который принимает условно критику, потому что Netflix очень долго выстраивала это в своей компании. Третий важный пункт. Человек должен поблагодарить за критику, потому что это действительно ему сделали подарок. Нашли что-то, благодаря чему он может развиваться. А четвертое, он может сам проанализировать и подумать, надо это применять или не надо. И в любой момент может отказаться. Вот. И вот я хочу наверное в ближайшее время решить в Амбракадабре вопросы, связанные с сферами за которым мы ответственны, это первое. Второй момент — решить вопрос, связанный с критикой и конструктивом. Потому что у нас в чате очень много всего происходит, и я порой, типа, я уже не знаю, на что отвечать, там 100-500 сообщений. Я такой зашел, посмотрел, окей, ничего особо важного, я даже не не вдаюсь в подробности. Вот, и нам надо составить какой-то план, куда мы развиваемся, что делаем, потому что, я думаю, ребята, которые тоже захотят когда-то делать свое дело, они тоже точно так же, как и мы, окажутся в этой ситуации. У нас сейчас э, довольно хаос, и надо с этим что-то сейчас поработать. Э, я не говорю, что мы сейчас устроим диктатуру и тому подобное. Yeah, yeah. Нет, э, вообще нет. Просто mm-hmm. кто-то будет отвечать за какой-то маленький вопрос, который ему интересен. Если не интересен, окей, мы предложим или придумаем. Но просто э, человек, ответственный за эту сферу, он сам принимает решение, надо это делать, не надо. И он за это отвечает и потихоньку делает. И таким образом мы становимся уникальными. Я прошу всех слушателей напишите Яне, что как бы вот этот бублик самый незаменимый. Потому что чтобы он как бы наконец встретился с реальностью. Хочу как раз таки про незаменимость людей. Как вы думаете, кто в компании важнее? Уморщица? Или директор?
3: Да все важны, не будет уборщица, у директора будет хлам на столе, ничего, работать не будет. Уборщица настолько же важна, насколько важен директор, если вкратце.
1: Я вот вчера ехал на автомобиле и наблюдал, как ребята чистят снег. И я понимаю, что без них я хрен куда-то вообще проеду, выйду. И, допустим, скорая, полиция тоже не смогут никуда проехать. И вопрос, кто важнее? И знаете, нам иногда кажется, ну типа, но ну, у меня же, например, есть машина, а, например, условно, у него нет. Ну, я буду важнее. Или у меня доход выше, поэтому я важнее. Неправда. То есть мы все являемся какой-то частью одной большой системы, которая да. друг без друга не может. И я уверен, что я нам вносит какую-то свою лепту уникальную, благодаря которой, например, абракадабра вообще существует. Конечно, да. И вот я хочу обратить внимание. То есть вы не можете сказать, что я не чувствую себя уникальным или незаменимым. Вы просто, возможно, не видите ту функцию, которую привносите. Даже вы просто ее не видите, но являетесь важной частью. Но делать, тем не менее, надо. Я это... Одну другую не исключает, скажем так. Ну что, я предлагаю неделю поделать. Решим в ближайшее время вопрос с ответственными, скажем так, сферами, и будем этим заниматься.
2: Ну звучит так, что мы приобретаем из хаоса
1: какую-то понятную форму. Да, чтобы двигаться дальше. Итог простой. Первое, я понял, что важно удерживать мысль, что задачу, которую мы поставили, научиться думать на Porsche, а да. не Porsche. Да. Это вот да. то, с чем с какой проблемой я столкнулся. То есть у меня акцент сместился на просто покупку тачки. Второй момент, который мы обсуждали, связан с чем? Уникальность. Уникальность. Чуть раскрой.
2: Чтобы чувствовать себя уникальным, нужно просто делать.
1: Просто делать. Я бы сказал, что перед этим мы немножко поговорили о том, что мы зачастую просто кайфуем от того, что мы объясняем людям, почему у нас не получается. Ну да, да. Вот. Была уникальность. И четвертое. Мы все части какой-то системы, без которой эта система не будет работать. Мы все важные части. Наверное, в следующем подкасте мы чуть подробнее об этом поговорим. Есть прямо у меня на этот счет огромное количество примеров, тезисов от Генри Форда в Библии, еще где-то их огромное количество. Я готов поговорить на следующий, в следующем подкасте об этом. И давайте пригласим на следующий подкаст кого-нибудь из наших слушателей. Там Дима, по-моему, запланировал уже о чем мы поговорим на следующей неделе. Хорошо.
2: Ну, можно еще раз напомнить, наверное, про мероприятие уже в воскресенье.
1: Да. — Следующее воскресенье. — В это уже воскресенье. —
3: Точно в этом. —
1: И мы всех очень убедительно просим, ребята, молим о том, что ставьте лайки. Это важно, потому что посредством этого другие люди могут услышать вот этот прекрасный подкаст, познакомиться с нами, познакомиться возможно через какое-то время с вами и проявляйте свою любовь. Мы тоже ее будем проявлять. Всем спасибо. Всем на сегодня. пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мы надеемся, он вам понравился и был полезен. Давайте обсуждать его в чате подкаста Абракадабра. Если у вас есть какие-то вопросы, кидайте их туда, будем разбираться. Чтобы добавиться в чат, подпишитесь на нас в Телеграм-канале. Для этого наберите в поиске Абракадабра и нажмите значок диалога в описании канала. Если значка диалога у вас нет, обновите Телеграм до последней версии. Спасибо, что слушаете нас. Вы в наших сердечках. Надам Абракадабр прощается с вами. Через неделю встречаемся на том же месте, в ваших ушках. Пока-пока!